0: Heute hört ihr die Folge Nummer 86. Ist besser, wer schneller spielt? Welche Rolle spielt die Wahl des Tempos für die Qualität der Musik? Taylor's Blazer Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Heute hört ihr die Folge Nummer 86. Ist besser, wer schneller spielt? Welche Rolle spielt die Wahl des Tempos für die Qualität der Musik? Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Jahreswechsel gehabt. Ich wünsche euch für das neue Jahr viel Kreativität und musikalische Erfüllung. Vielleicht kommt ein neues Instrument in eure Sammlung und inspiriert euch weiter, Fortschritte zu machen beim Musikmachen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Hausmusik gemacht um Weihnachten rum. Ihr hört vielleicht die letzte Folge von, vom Podcast. Da habe ich euch ein paar Anregungen gegeben und ihr traut euch jetzt eher euer Instrument zum Freunden oder zur Familie mitzunehmen. Ihr habt eine große Produktion gehört, das Silvesterstück Brill's Instinct, dazu gibt es den Kinofilm Der Staatsfeind Nummer 1 und da könnt ihr gerne nochmal nachhören. Heute gibt es nur eine kleine Musik, denn ich brauche auch ein bisschen Entspannung und Ruhe und ich habe diese Zwischentage ein bisschen genossen auch. Heute will ich euch mit der Folge einladen dazu, zum Musik hören und Geschmack bilden, welches Tempo ihr für ein gutes Tempo haltet und wie sehr die Geschwindigkeit dabei eine Rolle spielt. Einmal werde ich dabei über dieses Stück sprechen. noch über ein anderes Stück aus einer Flötensonate E. moll Beides sind Stücke von Johann Sebastian Bach. Das erste, was ich gehört habe, war die Aria in den Goldberg-Variationen. Das Thema wird dann vielfältig verändert mit 30 Variationen und es gibt dazu eine fantastische Einspielung von dem kanadischen Pianisten und Exzentriker Glenn Gould. Er hat zwei Einspielungen gemacht, und zwar eine mit 22 Jahren und eine mit 49 Jahren. Es liegen also über zwei Jahrzehnte zwischen diesen beiden Aufnahmen und es ist sehr, sehr spannend, die Unterschiede von beiden zu hören, nämlich im Wesentlichen unterscheiden sie sich durch die Tempowahl. Der junge ungestüme hat natürlich die schnellen Tempi und der ältere, reifere Glenn Gould hat sehr langsame Tempi gewählt. Vergleicht diese beiden Stücken mit dem Link, den ich euch bei YouTube rausgesucht habe. Ihr findet das in der Beschreibung. Da sind direkt die Folgen aufeinander, die Aria langsam, die Aria schnell und die nachfolgenden drei Variationen in eben dieser Gestalt. Dann könnt ihr sehr gut hören und euren Geschmack dabei bilden. Dazu will ich euch auch ermutigen, dass ihr in euren Podcast-Apps mal versucht, die äh, Beschreibung der Folgen zu finden. Das ist bei Spotify ein bisschen versteckt. Bei Telegram lege ich euch das immer in die Kommentare rein, im Kanal äh, Neues von Steven. Und bei den Podcast-Apps kann man meistens auf Beschreibung klicken oder Show Notes. Genau, was ich euch dann nämlich auch reingelegt habe, sind verschiedene Versionen von diesem Allegro in E-Moll. Das ist noch mal ein Stückchen länger und das ist aus der Flötensonate E-Moll e von Bach. Übrigens den danach folgenden Satz des Andante, das habe ich als Jazzversion auf meiner CD Bach Arts bearbeitet. Und jetzt geht es aber um diesen schnellen Satz und ich habe mal geschaut, wie lange sich die Interpreten, die berühmten Flötisten, die wir so kennen, Zeit nehmen, um dieses Stück zu spielen. Also bei dem bekannten Emmanuel Pahü, der aus Frankreich stammt und jetzt bei den Berliner Symphonikern bei den Berliner Philharmonikern der erste Flötist, der erste Soloflötist ist. Dauert die Version 2 Minuten 39 und das ist unter den bekannteren Flötisten sogar eine etwas längere Version. dazwischen hören wir James Galway mit einem fantastisch goldenen, saftigen Ton. Jean-Pierre Rampal habe ich rausgesucht, eine ältere Aufnahme und mit Traversflöte Barthold Göken und Jet Vance. Beide letztgenannten spielen gerne sehr schnelle Tempi und Jet Vance hat den absoluten Rekord, das habe ich bei Spotify gefunden, mit 2 Minuten 22. Das ist schon gewaltig und dann rauscht der Satz an einem vorbei. Das eignet sich hervorragend, um in modernen Medien ähm, hohe Klickzahlen zu kriegen, denn wer besonders laut, besonders schnell spielen kann, der wird da sehr hoch angeklickt und gerne weitergeleitet. Wenn ich mir aber überlege, was die Leute sagen, wenn sie nach einem Konzert zu mir kommen und sich bedanken für die Musik, dann ist selten die Bemerkung, oh, sie haben so toll schnell gespielt. Also das ähm, scheint in der Bewertung der Musik dann doch nicht so eine große Rolle zu spielen. Da spielen eben die Aspekte eine Rolle, welche Rolle die Musik spielt. Also alles spielt eine Rolle. Ähm, will ich mich jetzt nicht überrollen mit lauter ähm, Wortformulierungen. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht von der Rolle. Also ich wollte damit sagen, dass jemand, der auf modernen Medien Musik hört, aus ganz anderen Gründen, er will was Spannendes, Aufregendes suchen und deswegen sucht er Musik, die auch spannend und aufregend ist, mit hohen Tempi. Dafür eignet sich schnelle Musik sehr gut. Wenn aber jemand ins Konzert geht, sucht er eher nach anderen Gefühlen. Wenn ich jetzt einen Film gucke, da geht es auch nicht nur um Explosionen, sondern auch ein bisschen um eine Geschichte, um, dass ich durch eine Traurigkeit geführt werde und in meiner Seele so ein bisschen aufräumen kann und verschiedene eben durchlebe. Und so ähnlich soll ja ein Konzert auch funktionieren. Und deswegen ist da nicht nur Tempo ein Mittel des Weges. Möchte ich euch an dieser Stelle empfehlen, meine Folge 59 ist richtig spielen messbar. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung. Und ja, ähm, da hatte ich ja gesagt, die Tonhöhe weiß man sehr genau, ob ich da jetzt Fis oder F gespielt habe. Aber ob ich einen richtigen Rhythmus gespielt habe, kann ich in dem Fall nicht so gut messen selbst. Wenn ich aber eine CD habe, dann dreht sich das um. Dann kann ich... Davon ausgehen, dass alle Töne richtig sind, denn das haben ja die Leute das so oft aufgenommen, dass wirklich die perfekte Version entsteht. Das heißt, die Töne sind nicht mehr das Kriterium. Jetzt kann ich aber auch der CD ablesen, wie lang ein Titel ist und dann kann ich sehr gut vergleichen, wer das schnellste gespielt hat. Und dann wird plötzlich das Tempo wieder messbar, die Geschwindigkeit. Interessant ist auch noch, dass die Intonation, wie sauber jemand spielt, zwar eine physikalische Einheit ist, aber trotzdem kaum messbar. Man könnte jetzt einen Computer anschließen und jeden Ton einzeln dann grün aufleuchten lassen, aber so ein Ton hat ja auch einen Verlauf. Im ersten Moment hat er eine andere Tonhöhe als im letzten und... Streicher haben zum Beispiel ein Portamento, oder ein Pah, dann ist das ein Gestaltungsmittel, den Ton anzuschleifen von unten. Und das ist ein besonders schöner Reiz. Wenn wir den Computer messen, würde sagen, der Ton ist falsch. Also das ist nicht messbar, das ist Geschmack. Und das ist das Spannende. Wenn ich an Jazz denke, fällt mir natürlich Michael Brecker ein. unglaublich schnell spielt. Ich bin mir genauso gut sicher, ich, er hat unglaublich lange auch geübt pro Tag, viele, viele Stunden und war besessen von den Sachen. Äh, es gibt keine anderen Spieler, die vor ihm solche komplexen Melodiestrukturen gespielt haben und das macht man nicht einfach so, im, indem man viele Konzerte spielt, sondern da steckt viel Arbeit drin, sich das überhaupt auszudenken und dann in die Finger einzuüben. Da kann man nicht was üben, was vorher schon da war. Man muss sich selber ausdenken, muss sich ans Klavier setzen, muss sich die Strukturen überlegen und die da auf Saxophon übertragen und dann auf Geschwindigkeit bringen. Also seine Geschwindigkeit zu spielen ist zu einem gewissen Teil vielleicht Begabung, aber zum größten Teil wirklich harte, sehr, sehr fleißige Arbeit. Und er spielt auf eine Art effektiv schnell, dass es einem wirklich vom Hocker reißt. Es ist so faszinierend und so atemlos, dass einem das wirklich... Anfixt. Das ist schon eine große Meisterschaft. Das ist der positive Aspekt vom Schnellspielen, Michael Brecker. Der andere Aspekt ist, wenn Musik zu schnell durchfließt, was ich oft bei Barockorchestern auch gehört habe, und dann gehe ich manchmal zu meinem CD-Player, kann dort 12% langsamer das einstellen und es gefällt mir dann eigentlich besser, weil ich dann mehr die Musikstruktur höre. Das spielt ja auch die Empfindung eine Rolle und die Spiegelneuronen, und ein bewusstes Hören kann dann mehr stattfinden. Wenn ich eine Melodie höre, die nach oben geht, dann gehe ich mit der aufgehenden Melodie, spanne ich meine Muskeln ein bisschen an, auch die Kehlkopfspannung steigt mit der Melodie und fällt wieder ab. Das heißt, ich empfinde die Melodieverläufe mit und je schneller das geht, desto weniger habe ich eine Chance, da das nachzuverfolgen. Und wenn es in einem nachvollziehbaren Tempo stattfindet, aber dann bin ich mehr in der Musik drin. Das ist wieder ein Argument dafür, dass die Musik gar nicht so schnell sein muss. Also es geht um die Balance zwischen innerer Empfindung und spannender, mitreißender Tempogestaltung. Mit diesem Abwägen will ich euch entlassen in das neue Jahr und neugierig machen auf viele weitere Übungsstunden mit eurem Instrument, mit eurem Blasinstrument und natürlich auch viele weitere podcast Podcastfolgen. Wir befinden uns bald im dritten Jahr von Taylor's Blazer Podcast und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. So auch in zwei Wochen. Dann hört ihr eine Folge, die wird die Programmschau sein. Ein bisschen einen Überblick schaffen über die vielen Folgen, die wieder neu entstanden sind. Und die 88 ist dann die Folge, die die achte Staffel beschließt mit einer neuen Einspielübung. Ich danke euch fürs Zuhören. Schaltet ein bei Spotify, bei iTunes. empfiehlt dem Kanal weiter. Telegram, Neues von Steven. Und schreibt eure Kommentare dazu. Ich habe mich gefreut. Und habt viel Spaß mit der Zugabe, ein neu komponiertes Stück für Trompete, eine Neujahrsfanfare. Ciao, euer Steven Taylor.